0: Olá, eu sou Evelyn Baird. E eu, Nathani do Vale. Devido à pandemia e o isolamento social, a OAB do Rio Grande do Sul está em regime de teletrabalho desde o fim de março. Por isso, temos uma pequena pausa no nosso OABcast até nos adaptarmos para a gravação de novos programas.
1: Os tempos são outros, tudo mudou em menos de três meses e a OABRS também mudou, se adaptou, evoluiu.
0: Precisamos, todos e todas, buscar novas formas de levar à advocacia e à cidadania informações de qualidade. Por isso, estamos aqui.
1: Então, lave as mãos, fique em casa, se puder, e confira mais um OABcast, o primeiro podcast da OAB no Brasil.
0: No programa de hoje, vamos falar sobre o direito de família e sucessões em período de pandemia e qual o futuro para a área. Afinal, as famílias, nos termos do direito, ainda serão as mesmas após esse período?
1: Bom, Evelyn, a única coisa que já percebemos é que ainda não temos dimensão de todas as mudanças que esse cenário nos trará. Mas sabemos que, assim como nós, o direito de família talvez não seja mais o mesmo. Se as nossas relações
0: pessoais estão mudando, certamente as relações jurídicas relacionadas às questões familiares também mudam e precisam se adaptar a esse novo momento.
1: Para conversar com a gente nessa edição do OABcast, Convidamos o presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OBRS, doutor Conrado Paulino da Rosa, e o presidente da Comissão Especial de Família e Sucessões da OAB São Paulo, doutor João Aguirre.
0: Sejam bem-vindos ao nosso OABcast. com o incerto, mas o que sabemos é que ninguém mais aguenta ficar em casa, porém é extremamente necessário para contermos a propagação do vírus. E o que temos visto bastante nas redes sociais são as pessoas reclamando de conflitos familiares.
1: Mulheres que continuam tendo que lidar com os afazeres domésticos sozinhas, homens que reclamam de suas esposas, a divisão dos cuidados com os filhos, isso já é um spoiler, que o direito da família será muito impactado pela pandemia, certo, doutor Conrado?
2: Com certeza, né? Nós, como vocês bem falaram, nós temos uma transformação na sociedade como um todo e é claro que a família, por ser um instrumento social, certamente já, já está sentindo essas transformações, né? Pelo fato de que a lógica da pandemia trouxe uma necessidade de convivência que essa geração nunca tinha experimentado pelo fato de que os relacionamentos que afetivos, inclusive, não necessariamente aqueles casais que tenham filhos, hoje em dia, pela pela demanda de trabalho, pela, pela grande carga que as pessoas acabam ficando fora de casa por grande período, esse momento de confinamento está exigindo uma um espaço de verdadeira coabitação. E isso faz com que as pessoas tenham que parar para analisar a sua conduta, até porque é, nós estamos num momento onde as pessoas não estão podendo sair para trabalhar, aquelas pessoas que costumavam viajar não estão podendo viajar e, de fato, isso já tem sido sentido. E naqueles casos, onde realmente a família já é composta por uma relação filial, está exigindo dos pais um novo comportamento de parentalidade, porque a educação, que obrigatoriamente no Brasil lá não pode ser oferecida em casa, por uma questão inclusive de proteção das crianças e adolescentes, a escolarização ela é obrigatória na rede regular de ensino, nesse momento está sendo executada pelos pais. Ou seja, os pais também estão obri... sendo obrigados à construção de um novo modelo de parentalidade sendo participantes ativos na escolarização dos seus filhos. Ou seja, não só as questões conjugais, mas também as questões parentais estão se transformando nesse momento de pandemia.
0: Uma questão importante também é a divisão de responsabilidades parentais em tempos pandêmicos. Como pode ser garantida a segurança da criança durante a quarentena e, ao mesmo tempo, que elas possam conviver de modo compartilhado com os seus genitores? Como vocês avaliam esse ponto?
3: É, Evelyn. Como o professor Conrado bem falou, nós temos uma nova dinâmica da família que nunca foi experimentada em momentos anteriores, especialmente por essa geração. E daí essa convivência forçada em razão do confinamento é, decorrente da pandemia, ela tem criado alguns problemas. Então, antes de falar dos pais separados, eu queria até ressalvar aqui, na linha do que falou o meu querido amigo Conrado, a preocupação com o aumento da violência doméstica, a violência contra a mulher especialmente, mas contra a criança e o adolescente. Então, essa preocupação dos novos arranjos parentais, da responsabilidade parental, ela passa inclusive para aquelas famílias que não estão sendo recompostas, Aquele núcleo familiar que hoje está sendo forçado a um convívio que antigamente não, não havia sido experimentado e esse convívio está causando é, algumas reações é, emocionais que estão extrapoladas né? então a gente vê aí os casos de é... É assim muito preocupantes de aumento de violência contra a mulher, aumento de violência contra a criança, porque você tem lá um sujeito que está ficando em casa o tempo inteiro, não consegue sair, não consegue extravasar, daí ele não aguenta o barulho das crianças, ele tem que fazer o home office e acaba é, descontando na sua companheira, na sua esposa, no seu companheiro, no seu marido e e também nos seus filhos. Essa questão do afastamento também, em razão do Covid, traz uma questão preocupante relacionada ao exercício do direito de convivência é, e da guarda compartilhada. Conrado, o professor Conrado tem um livro fantástico sobre o tema, um dos Maiores Especialistas do Brasil sobre o Assunto, e a gente fica preocupado mesmo, porque existem algumas situações que demandam uma é, cessação dessa convivência, como os casos, por exemplo, em que os pais é, vivem em cidades distantes e para que ocorra a convivência, um vai ter que pegar um avião, passar pelo aeroporto, fica num flete, então aí tem locais de muita aglomeração e de uma... assim, uma... É, frequência muito diversificada, então aumenta a possibilidade de, de, de contágio. Agora, nas situações em que a gente tem é, os pais numa mesma cidade, o que a convivência pode ser realizada de maneira tranquila, é só pegar um carro, o carro está lá com álcool gel, leva para um, leva para outro, eu entendo que essa convivência deve ser, ela deve ser estimulada. E para evitar até um... Uma, um deslocamento muito grande, a gente poderia ampliar, eu sempre tenho dito isso, a gente poderia ampliar para fazer como no regime de férias, ficar 15 dias com um, 15 dias com outro, porque agora é possível que eles é, façam essa convivência de uma forma mais ampla, porque não tem que ficar levando aqui para o colégio, para o inglês, para o futebol e etc. É, talvez um convívio até mais amplo, como é feito nas férias, é, seja interessante, até para dividir mesmo as responsabilidades, que é a pergunta que a Evelyn me fez. Porque se você deixar os filhos só com a mãe, a mãe está tendo aquele, a gente tem visto isso, me preocupa muito com a da mulher aí que está sobrecarregada, ela está tendo que é, fazer o seu home office, porque ela também trabalha, cuidar das crianças, participar a, da educação é, da criança, que o, que o professor Conrado falou aqui, ressalvou de forma muito importante, e daí o pai pega lá no final de semana, vê de vez em quando, mata para o home office dele, ele não tem que cozinhar, ele não tem que lavar uma roupa, ele não tem que participar da educação. E eu entendo particularmente que essa responsabilidade tem que ser compartilhada. E agora, dá para compartilhar aumentando o convívio do pai com as crianças, fazendo nas férias até, até, para desafogar um pouco a mãe ou aquele genitor que está no, no dia a dia com a criança e o adolescente.
1: Agora, Dr. Aguirre, eu fiquei com uma dúvida aqui em relação se tá, se vocês têm é, ouvido falar de muitos casos que as mães se sentem com medo também, né? apesar de poder ainda ser possível compartilhar essa guarda, mas, por exemplo, mães que não estão trabalhando ou que estão trabalhando e é, precisam sair de casa, como é que, que tem acontecido essa preocupação, se vocês têm ouvido muito falar sobre essas, essas questões?
2: é que a grande verdade é existe um desconhecimento social a respeito do verdadeiro sentido do compartilhamento e muitas vezes esses receios eles decorrem pelo fato de que no país ainda as pessoas confundem a guarda compartilhada com uma guarda alternada e daí para que a gente possa né, esclarecer os nossos ouvintes, a guarda compartilhada ela implica numa divisão de decisões quanto à vida dos filhos. E isso em nada se modificou com a questão da pandemia, ou seja, são as decisões estruturais da vida das da crianças que precisam ser, ser decididas em conjunto. Por exemplo, onde é que vai estudar, qual é a atividade extracurricular que vai fazer, claro, em tempos ordinários, não agora, e também a situação das decisões quanto à saúde. O que realmente é, é a guarda compartilhada, então, é essa cogestão parental, essa decisão conjunta. E o regime de convivência, que, em qualquer que seja a forma de guarda, ele vai ser necessário que ele seja fixado, que antigamente até as pessoas chamavam de visitas, é bem nessa esteira que o professor Aguirre é, explicava, de que hoje, em tempos ainda de confinamento, tem se recomendado se utilizar por analogia o sistema de férias escolares, para que a criança ela possa conviver entre os dois núcleos familiares. Claro que ressalvada ali uh, com a maestria do professor Agui da situação de que realmente não dependa de aeroporto, porque numa situação que o transporte ele possa ser feito de forma terrestre, não de forma coletiva, certamente a criança transitar entre esses dois núcleos é a situação de melhor proteção dessa criança pelo fato de que ela vai poder ter esses momentos de lazer, mas também os momentos de estudo com ambos os núcleos familiares. E naquelas situações onde, porventura, um deles esteja na linha de frente da questão da Covid, seja por ser profissional da saúde ou muitas vezes até profissional da segurança pública, daí a recomendação por hora é que a gente possa ter a convivência pelos meios virtuais, então que nós possamos utilizar as ferramentas virtuais como forma de contato, mas é, o essencial seria que nós pudéssemos ter realmente a participação e a convivência com ambos os núcleos familiares, é, pelo fato de que é, a gente já tem bastante tempo de confinamento, a gente não sabe por quanto tempo também vai ter que ficar, e certamente a gente não pode estimular que o espaço da pandemia seja um momento de alienação parental. Né? Então é esse, esse é o um cuidado que a gente precisa ter, analisando pelo que é o melhor para as crianças. E a gente, no direito de família, a gente tem esse cuidado de que uh, nem sempre o que é melhor para as crianças é o melhor para os adultos, mas o melhor interesse que é protegido na Constituição é da criança adolescente. Porque muitas vezes as pessoas não querem a guarda compartilhada e têm simpatia pela guarda lateral porque acham que a guarda compartilhada é a mais complicada. Sim, ela vai exigir um pouco mais de bom senso dos genitores, mas aí entra em cena a doutrina de proteção integral, ou seja, a certeza de que para os filhos vai ser o melhor ter ambos os pais participando ativamente da sua vida.
3: Eu acho muito importante que o Conrado falou é, de frisar que o exercício dessa guarda compartilhada e a pandemia, eles não podem ser um motivo para alienação parental. Porque pelo que a Nathane perguntou, eu tiro também uma uma experiência prática, que a gente tem visto agora, de algumas é, pessoas que têm te, um lado principal na guarda compartilhada, geralmente são as mães, exagerarem nos cuidados com o filho para dizer que o pai não pode exercer o, a, a sua convivência. Não, o meu filho não vai sair aqui de casa porque ele vai ser contaminado e daí fica uma forma de alienação proíbe o contato do pai numa situação que era corriqueira e que seria possível o contato e a recíproca também tem sido verdadeira eu tenho visto alguns pais que, sob o argumento da pandemia, não querem visitar os filhos, porque, na verdade, sentiram o back que significa é, estar o tempo inteiro e, e atuar dessa forma ampla é, no exercício da autoridade parental, né? Que é o que eu falo, acordar cedo, acordar o seu filho, colocar para estudar, verificar se ele tá estudando, ajudar na lição, fazer o café da manhã, depois ver o almoço, lavar uma roupa, fazer o seu home office, isso cansa e tem alguns pais que ficaram cansados na primeira experiência e agora sob o palio da pandemia, fala assim, não, não vou visitar é melhor e etc e não, e não, na verdade não, ele fala não vou visitar, né? porque como o Conrado falou genericamente se fala em visitar e ele não exerce a convivência também se afastando e deixando todo o peso é, sobre aquele outro é, genitor, isso é, é também algo que deve ser evitado em ambos os lados.
1: Perfeito, doutores, muito boa. É, uma coisa que a gente quer abordar também nesse podcast é sobre a questão do empobrecimento né? no, no evento virtual realizado pela, pela nossa comissão aqui no Rio Grande do Sul, que inclusive os ouvintes podem ver na íntegra no nosso canal no YouTube, o OBRS, muito se falou sobre essa questão do empobrecimento, aumento de divórcio, diminuição de valores alimentícios, todas essas questões. É, como vocês avaliam as ações de revisão da pensão alimentícia? Pode começar com o Dr. Agui falando.
3: Me preocupa a questão da revisão no sentido de, primeiro,
1: é, se, se levar
3: é, a ferro e a fogo e se estabelecer uma presunção gen genérica de redução da renda do alimentante em razão da pandemia. A gente volta para aquela ideia é, que a gente falou agora há pouco na relação de parentalidade, de alguém se aproveitar do Covid para conseguir ter êxito em algo que ele não tinha antes do Covid. Então, o que é fundamental para mim? Primeiro, comprovar a efetiva redução da renda, e não simplesmente pre presumir. É lógico, é lógico que grande parte da população teve uma diminuição da renda em razão do Covid, não nego isso, e, pelo amor de Deus, não quero ser contrário a, a essa ideia de se permitir a revisão. O que eu não quero é, dar margem aqui é. Aquelas demandas que são demandas de ocasião Que visam aproveitar a pandemia Para conseguir uma revisão que não se conseguia antigamente Então eu vou dar um exemplo Se você pensar no dono de uma empresa que produzia álcool gel Ele não teve uma diminuição na sua renda Muito pelo contrário, ele teve um aumento na sua renda Esse sujeito não pode pedir uma revisão dos alimentos em razão da pandemia Ah, mas isso é muito claro, tudo bem Mas vamos ver lá, os donos de supermercados de bairro os donos de farmácia, eh, os profissionais de TI, esses, esses sujeitos, eles estão eh, tendo uma demanda muito maior do que antigamente. E eu estou aqui em Florianópolis e fui eh, no mercado de bairro, e conversei com o um dono de um mercadinho e ele falou que a demanda dele aumentou. E eu perguntei por quê? Ele falou, ah, doutor, antigamente as pessoas almoçavam no centro, gastavam o seu dinheiro do almoço, às vezes do happy hour, lá no centro, agora estão tendo que comer em casa, então estão comprando aqui no bairro. Então, esse sujeito não tem uma redução, redução presumida da sua receita, da sua renda, para permitir uma revisão. Isso eu quero dizer para os juízes não saírem por aí, eliminamente, sem uma cognição mais aprofundada, acabarem por reduzir só sobre o fundamento da pandemia. A redução da renda que permite a revisão tem que estar comprovada, essa é a regra do artigo 1699 do Código Civil. Tem que haver a comprovação da alteração da situação econômico-financeira do alimentante e do alimentado. E se houver, nós temos que pensar também na, no superior interesse da criança e, decente, e também e também no outro genitor que tem a sua responsabilidade. porque Eu dou um exemplo sempre, que eu entendo que matematicamente é bem interessante, nós vamos ter lá, vamos dizer que o pai e a mãe tem uma redução de 50% nas suas receitas. Aí o pai entra com uma ação para reduzir a pensão em 50%, porque diminuiu 50% da sua receita. O juiz, liminarmente, reduz em 50% a pensão. A mãe vai ter uma redução... Brutal, porque ela vai sofrer a redução de 50% do salário dela e agora mais 50% da, da pensão. Não vai sobrar nada para a criança. Ela não vai conseguir arcar com tudo. Então, eu entendo que o contraditório é essencial nesse momento. Não sei se esse é o entendimento do Conrado também.
2: Não, sem sombra de dúvidas. E pelo fato de que é notório que nós tenhamos, em geral, uma diminuição de receitas. Mas também a gente tem que pensar que, por outro lado, também tem uma redução de despesas, né? O Agui foi muito feliz em trazer o um exemplo do mercadinho de bairro. Sim, as pessoas, para esse comerciante, ele tá tendo mais receita, por quê? Porque as pessoas estão deixando de comer fora e estão comendo dentro de casa. E é claro que comer dentro de casa é muito mais barato do que comer na rua. Então. Uh, direito de família é, é o direito do caso concreto e para que nós tenhamos sempre uma ação revisional a gente tem que ter uma clara demonstração de uma alteração do que nós chamamos de binômio necessidade-possibilidade, ou seja, eu tenho que demonstrar que mudou algo nas necessidades ou que mudou algo nas possibilidades. Então, como bem o professor Gui falou, nós temos que ter muita cautela pelo fato de que os, o estado de pandemia não permite uma redução automática do pensionamento, muito menos sem uma ação judicial, né, as pessoas têm que tomar cuidado, que também muitas, a gente tem tido muitos relatos, né, de pais ou mães que pagam pensão, que simplesmente disseram, ah, não vou, não vou pagar, vou pagar parte, porque agora mudou, bom, se mudou e tem algumas demandas, algumas categorias que, de fato, uh, estão impedidas de trabalhar, aí entra em cena o um novo papel do advogado, em especial do advogado familista. Porque as gerações que nos antecederam trabalharam muito pelo viés do litígio, trabalhavam muito pela viés, pelo viés do demandismo, e hoje, Cada um de nós que é procurado, a gente, em primeiro lugar, tem um papel de pacificação. E se nós somos procurados por um genitor ou uma genitora que paga pensão e que está com o seu estabelecimento fechado agora, já há 90 dias e sem previsão de reabertura, bom, quem sabe aí esse advogado não possa entrar em contato com o um colega da parte contrária e fazer um acordo temporário, olha, enquanto nós tivermos realmente sem esse genitor com o seu comércio aberto, nós possamos reduzir em 20%, 30%. Mas agora, não dá para permitir qualquer situação que possa colocar aquele que tem um filho em sua companhia em situação de miserabilidade. Porque, afinal de contas, assim como, apesar da crise, esse alimentante está tendo que comer, o filho também tem que comer, o ex conjo o ex-companheiro também vai ter que comer. A gente sabe que são tempos difíceis, mas nós não podemos estimular e nem acobertar atitudes de má fé. Então, sem sombra de dúvidas, a gente já tem é, notícia de um aumento de demandas de ações revisionais, só que elas precisam ser analisadas com cautela analisando as provas produzidas e sem sombra de dúvidas não permitir a redução desde logo pelo fato de que isso pode gerar a total desproteção daquele a quem já tem uma necessidade de ser sustentado porque se não houvesse essa necessidade não haveria tido uma fixação alimentar então essa é a cautela que a gente precisa ter nas ações revisionadas é doutor
0: Conrado a legislação também tem procurado momentaneamente se adequar a esse período que a gente está vivendo, né? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1179 de 2020, que cria um regime jurídico especial para essa pandemia. A prisão, por atraso na pensão alimentícia, passou a ser domiciliar. Como o senhor enxerga essa mudança?
2: Olha, eu tenho um pouco de resistência, a iniciativas legislativas que são aprovadas sem amadurecimento esse projeto de lei 1179 ele passou pelo Senado e foi aprovado no Senado em apenas uma semana e o professor Luiz Edson Fachin que é um dos fundadores do IBDF e hoje é ministro da STF, ele sempre criticou o estado de hemorragia legislativa que nós temos no país é claro que a legislação ela nunca vai conseguir uh, cobrir todas as situações possíveis. Todavia, isso não quer dizer que eu precise ter uma velocidade legislativa para todas as situações. E ao meu sentir, não sei qual a opinião do professor Agui, eu vejo que esse artigo que prevê a prisão domiciliar é uma prova dessa falta de reflexão, pelo fato de que Logo que começou, nós tivemos uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que foi a recomendação número 62, de que a prisão pudesse, a prisão por dívida alimentar, ela pudesse acontecer de forma domiciliar. Eu escrevi um artigo junto com o professor Cristiano Chaves de Farias, posicionando contrário a isso, pelo fato de que a prisão por dívida alimentar, ela tem uma característica totalmente diferente que o caráter é coercitivo, o caráter não é punitivo. Quando um alimentante, ele vem a ser preso, é porque é, é a última ferramenta de tentar forçá-lo a cumprir com a sua obrigação. É a única possibilidade de prisão civil no nosso ordenamento jurídico. Então, o, a ideia de que alguém possa correr o risco de ser preso é que ele não querendo ser preso, ele pague. Agora vamos pensar o seguinte, se eu digo para alguém que está devendo pensão que ele vai ser condenado a uma prisão domiciliar, qual é o medo que ele vai ter e vai acabar pagando? Nenhum. Porque em prisão domiciliar, qualquer pessoa com consciência social está neste momento. Porque todo brasileiro com consciência social deveria estar em confinamento por, por prevenção a si e à coletividade. Ou seja, então é por isso que a prisão domiciliar é totalmente inocua. E aí, a, ao meu sentido, melhor seria a suspensão do decreto prisional. Essa semana, inclusive, nós tivemos a boa notícia que o STJ julgou justamente nesse sentido, dizendo que a prisão uh, domiciliar não deveria ser aplicada e sim uma suspensão do decreto prisional. Ou seja, suspende seu decreto prisional neste momento para que assim que é tudo volte ao normal ou ao novo normal, como tem se falado, nós possamos daí ter a nova tentativa de decreto de prisão desse devedor e aí, assim, é, conseguirmos a efetivação do crédito. Porque, repito, a ideia da prisão civil é forçar o pagamento, não tem o um caráter punitivo. Então, ao meu sentir, a prisão domiciliar ela é não Eu fico...
3: É, feliz de ouvir o Conrado, porque isso já é uma amizade de muitos anos e a gente sempre pensou de maneira muito próxima, e eu defendo exatamente a mesma coisa, eu tive a oportunidade de tentar contribuir para esse projeto Lei 1179, a convite do professor Rodrigo Xavier Leonardo, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, quem eu agradeço, convite a confiança, e eu sugeri, Conrado, exatamente isso que não houvesse a prisão domiciliar no tempo do Covid, porque é, isso é uma sanção premial, né? acaba sendo um prêmio. É, e eu tenho até, depois, de, de, infelizmente essa proposta não passou, a minha ideia era a seguinte, se não voltar à prisão civil, porque hoje estão falando que não vai voltar à prisão civil, é, a gente tem ouvido isso, e a natureza, o professor Conrado brilhantemente falou, a natureza jurídica, da prisão civil do devedor de alimentos não é sancionatória, não é punitiva, não é uma punição pelo não pagamento. Ela é coercitiva. Ela visa forçar o cumprimento. Prova de que não é punição é o fato de que a dívida, se ele for preso, se o devedor de alimentos for preso, a dívida permanece. Se fosse uma punição, a dívida não permaneceria. Não, não prevaleceria por quê? Porque não poderia ter uma dupla sanção. Não é uma dupla sanção. A natureza é coercitiva. E que coerção nós temos de é, determinar uma prisão domiciliar na época que está todo mundo em prisão domiciliar, entre aspas. Uh, eu tenho um amigo meu, também advogado de família, que falou que ele está tentando é, executar os bens do devedor. E o devedor agora entrou com um pedido de prisão domiciliar. Ele falou assim, olha, eu não tenho para pagar, eu quero que o senhor decrete a minha prisão domiciliar. Isso é um escárnio, é bem o que o Conrado acabou de falar. Ele falou assim, como eu estou em casa, eu vou cumprir essa prisão e acabou. O medo dele qual é? Terminou a pandemia, a pandemia o juiz determinar é a prisão. O que eu pensei foi o seguinte na minha proposta, se a prisão civil não voltar, porque talvez as autoridades levantem aí o confinamento antes de acabarem os riscos efetivos, é, uma solução seria uma prisão domiciliar. Primeiro seria a prisão em estabelecimento prisional, mas se isso for impossível, uma prisão domiciliar depois da pandemia. Como bem falou o professor Conrado, a suspensão do decreto prisional. Porque daí ele vai ficar confinado com todo mundo e quando terminar ele fica mais confinado ainda e talvez ele não resista com uma diferença, né? porque a, a no, o nosso confinamento ele nos permite sempre uma desculpa sair de casa, Ah, eu vou no supermercado, agora eu vou na farmácia, agora eu vou ter que encher o tanque do carro, agora eu vou dar uma volta de carro, na prisão domiciliar com um tornozeleiro, não pode nem sair de casa, então talvez aí tenha uma coerção não tão eficiente como a da estabelecimento prisional, mas que seja possível, que não existe que não existe é, é, de coerção efetiva, é determinar a prisão domiciliar nesse momento. E essa decisão recente agora, suspendendo a prisão domiciliar no momento de confinamento, eu acho que vai ao encontro do que a gente acabou de falar exatamente de se buscar a coerção inexistente
1: é, em época de Covid. Os senhores consideram que possam surgir outras formas na execução de alimentos?
2: Olha, hoje nós já temos, é, além do rito da coerção pessoal, nós temos o rito da coleção uh, patrimonial, né? ou seja, uh, quando a pessoa tem algum patrimônio, nós temos algumas técnicas, de, algumas mais antigas, outras mais novas, que é a penhora dos bens, então se começa aí com uma tentativa de penhora online, o que tem se realizado nos últimos tempos é a penhora de parte do salário, a penhora do FGTS, mas uma medida que é mais recente e que vem agora com o novo CPC são as chamadas de medidas atípicas, né? para que a gente consiga também forçar o pagamento. Então a gente pode pensar na inscrição no SPC e Serasa, a gente pode pensar na suspensão do direito de dirigir, claro que isso vai ter mais repercussão quando nós voltarmos ao novo normal, na, assim como a apreensão do passaporte, restrição da utilização do cartão de crédito. E hoje, é, também, no, o atual CPC traz o protesto da dívida alimentar. Isso está lá no artigo 528, parágrafo 1 E o interessante, até, é, para que os colegas da nossa sessão do, do Rio Grande do Sul tenham um conhecimento, nós temos uma nova consolidação normativa notarial e registral no nosso estado desde janeiro desse ano, e que hoje, aqueles processos que tramitam em processo eletrônico, nós já temos a possibilidade de que a própria vara de família já encaminhe ao tabelionato de protesto a, o, o protesto da dívida alimentar, ou seja, isso facilita a tramitação, nós temos, uh, inclusive, uma facilitação porque o protesto tem custas a serem pagas e nós temos a, a possibilidade da postecipação desse, dessas custas, ou seja, quando a pessoa for pagar a dívida, é o devedor que vai pagar o custo operacional desse protesto da dívida. E a ideia do protesto qual é? É justamente que a pessoa ela acabe sendo prejudicada no mercado, ela vai ter um nome sujo, mas também pela dívida alimentar. Ou seja, essas são ferramentas que têm, se, têm sido importantes para conseguir forçar o adimplemento, além, é claro, do rito da coerção pessoal que nós falávamos agora.
3: É, concordo com todas as palavras do Conrado, é, reiterando que a gente vai ter que buscar outras saídas aí, é, e nós temos essa possibilidade agora pelo novo CPC, como o Conrado bem disse, de buscar as medidas atípicas. A questão da, da, de se caçar na carta de motorista ela é muito controvertida, especialmente quando existem outros créditos. Mas eu entendo que quando existe o crédito alimentar que permite a medida extrema, que é a prisão civil como coerção, no crédito alimentar especificamente seria possível tomar... É, esse tipo de medida típica, como caçar a carteira de habilitação, caçar o passaporte, é, buscar o crédito do cartão de crédito, bloquear o crédito do cartão de crédito. A professora Simone Tassinari, aí do Rio Grande, grande é, professora, doutrinadora e nossa amiga também, ela propõe inclusive é, uma penhora do crédito. Que é disponibilizado pelo banco para o cliente. Então, por exemplo, o crédito do cheque especial. Aí a gente conversou sobre isso e um colega falou assim, pô, mas o cheque especial vai obrigá-lo a fazer dívida. O que acontece no mais das vezes é que esse sujeito deixa a conta no negativo, mas compra uma motocicleta, entra no negativo depois ele cobre, compra o um carro. Se ele tem esse crédito, vamos usar esse crédito para.. É para fornecer o essencial para a subsistência, manutenção de condição social do alimentante. Então eu entendo que a gente deve buscar outras vias aí que sejam interessantes e que tenham a porção, o protesto é uma, é uma ótima via, a inscrição no SPC, no Serasa, é, também a gente pode pedir ofícios aí para aquelas empresas que costumam fazer pagamentos em questões virtuais. Um exemplo é a PagSeguro, né? Para que bloqueie todos os pagamentos que sejam feitos, porque às vezes o alimentado fica é, desviando esses valores para esse tipo de empresa virtual. Olha, eu não vou receber aqui em conta se me paga em queda PagSeguro ou de outras empresas que desse porte, e a gente pode pedir também é, o bloqueio de recebíveis nesse caso para tentar, tentar fazer com que o credor de alimentos alimentando obtenha a satisfação do seu crédito. É isso.
0: É, doutora Gui, uma triste realidade que a gente estava comentando antes também nessa pandemia é o aumento da violência doméstica, né? Como isso pode afetar o direito de família e, inclusive, no debate da Comissão aqui do Rio Grande do Sul foi falado do divórcio unilateral. Uh, como funciona? Isso já é uma realidade hoje no Brasil?
3: Olha, é, isso me preocupa bastante, né? A questão do aumento da violência doméstica, da violência contra a mulher, especialmente, mas quando eu falo doméstica, pode ser contra a criança, adolescente também. O que me preocupa muito são os meios... A gente pode até achar soluções viáveis no mundo jurídico, mas me preocupa um, um degrau anterior. Porque para você conseguir subir o degrau de chegar e tomar a, a, o posicionamento jurídico, é, qualquer que seja, fazer um boletim de ocorrência, entrar com uma ação, pedir o divórcio, você precisa primeiro, a, a, a vítima... Dessa, dessa violência doméstica, primeiro, precisa primeiro ter meios de noticiar ao seu advogado, ao seu procurador, às autoridades que ela está sofrendo a violência doméstica. E isso com a pandemia está muito dificultado. Por quê? Porque a vítima ela está constantemente com o agressor. Eu tenho uma amiga em São Paulo, professora doutora lá do Mackenzie, professora Patrícia Tuba, minha querida amiga, que era especialista em violência doméstica. E eu conversando sobre essas questões, ela me falou o seguinte, o João, a violência doméstica ela ocorre geralmente no final de semana, porque durante a semana o, o, a, o, o ofensor ele está trabalhando, ele vai dormir mais cedo por causa do trabalho, ele bebe menos, no final de semana ele está em casa o tempo inteiro, bebe, etc., e acaba agredindo a sua esposa, a sua companheira, os filhos, etc. Agora, esse ofensor, ele tá o tempo inteiro, 24 horas por dia com a vítima. Como é que a vítima vai conseguir fazer a comunicação da violência para a gente que está preocupado com isso? Eu tenho clientes, eu 25 anos, 26 que eu trabalho nessa área, que já ligaram pra mim do telefone de uma vizinha falando assim, eh, doutor, eu estou ligando para esse telefone eu não posso te dar o meu telefone, porque o marido ele vasculha tudo, eu não posso entrar em contato com o senhor por e-mail, o senhor ele aguarde, quem vai entrar em contato com o senhor sou eu ou a minha vizinha, o senhor não me ligue, deixe que eu te procure, etc. e tal. Imagina agora que a ofensor tá 24 horas por dia com essa, é, com essa vítima, ela vai conseguir fazer um boletim de ocorrência virtual pelo computador? Não, na hora que ela abrir o computador e entrar no, no, no site para fazer o um boletim de ocorrência, o ofensor vai quebrar o computador, né? para não dizer que vai fazer coisa pior. Mesmo as conversas pelo WhatsApp para conseguir entrar em contato com um procurador ou com uma autoridade estão dificultados. Aí nós temos, temos visto várias é, várias manifestações interessantes e até algumas é, atuações aí de sociedade da sociedade civil também nesse sentido então eu tomei ciência que tem um site é, da Magazine Luiza que está oferecendo ajuda nesse caso, é, tem alguns sites de outras empresas que estão fazendo isso no sentido de criar um aplicativo que a mulher Pede socorro através do aplicativo, ela não pediria socorro, ele estaria falando com uma amiga, então o aplicativo tem o nome de uma amiga, ele estaria falando com uma amiga e ela vai falar algumas frases que são chave para saber que ela está sendo vítima de violência e etc. E aí a gente precisa buscar novos meios para poder atender a essa vítima. Ah, e o ofensor? O ofensor tem que ser tirado de casa, mas é a pandemia? Vamos tirar ele de casa e ele que se vire. Quem mandou cometer essa a uh, atitude que é absolutamente reprovável e execrável de agredir uh, o seu companheiro, os seus filhos, a criança e o adolescente. Nesse caso, vamos preservar a vida aí da criança, do adolescente, da mulher, da vítima, e ele que vá tentar se resolver aí, de alguma forma, encontrar a na casa de outra pessoa, e não das vítimas. Né? Não vamos deixar um ofensor diretamente com a vítima. Não sei o que o Conrado entende disso, mas tenho certeza que é na mesma linha, não é Conrado? Porque ele sempre me falou dessas suas preocupações também.
2: Não, com certeza. E a gente é, sabe, né e a, Obieta, a Comissão da Melhor Advogada, que é do aqui do, do Rio do Sul, inclusive, tem feito uma campanha bastante forte nesse sentido, que inclusive a gente teve uma colega advogada que acabou sendo vitimada por uma questão aparentemente de um feminicídio uh, ao longo de, desse confinamento, e é realmente algo muito triste e é algo que a gente precisa ter um maior, uh, maior número de políticas públicas para que a gente consiga diminuir essa situação. A, a, o, o lado positivo, né? E eu, eu sempre procuro a, analisar daqui o que que nós podemos retirar daquilo que nós estamos passando. Eu vejo que o confinamento ele está exigindo ao máximo é, entre os casais essa convivência, que querendo ou não pode ser o momento de crise. Ele sempre é um momento de crescimento. Ele pode ser um momento de reconstrução de laços, ele pode ser um momento onde ah, alguns ajustes podem ser feitos, ou até mesmo, né? Ah, seguindo os dados que, pelo menos da China, que foi que iniciou o confinamento bem antes da gente, pode ser, pode sim -se representar uma taxa de divórcio muito significativo depois do confinamento. Eu tenho atendido ah, via, via plataformas digitais e já atendi algumas uh, consultas em que a pessoa ela falou comigo do automóvel da garagem de casa porque não tinha de onde falar né, para conseguir fazer a consulta. A, a verdade é que se a pessoa realmente fizer a opção de que a saída do relacionamento é a melhor alternativa para encontrar sua felicidade, bom, aí a gente tem que realmente auxiliar para que isso aconteça. Dentre da pergunta foi a questão do divórcio impositivo ou unilateral, se ele é possível. Nós ainda não temos essa previsão, existe um projeto de lei nesse sentido. Houve dois tribunais que regulamentaram a prática, o CNJ suspendeu, mas isso não quer dizer que hoje se torne difícil o decreto de divórcio. Nós temos a possibilidade de que o divórcio, é, dependendo da, da, da visão do juiz, mas pode ser pleiteado, que o divórcio ele seja decretado antes mesmo da citação da parte contrária. Nós temos um enunciado do IBDFAN, nesse sentido, também anunciado 18 do IBDFAN, de que o juiz pode decretar o divórcio desde logo, seguindo o processo sobre as, de, as demais questões, isso está baseado no artigo 356 do CPC, da resolução parcial de mérito, então é uma, uma saída aí que pode facilitar a, o andamento e que a pessoa consiga dar fim à conjugalidade. O, trazendo também uma outra questão que talvez seja novidade aos colegas, considerando que a consolidação normativa como eu falei, foi alterada em janeiro nós já tínhamos um enunciado na jornada de direito civil que trazia essa possibilidade, mas agora está expresso na nossa nova consolidação de que quando o casal tem filhos, crianças e adolescentes e já resolveu em juízo as questões parentais, ou seja, guarda, convivência e alimentos, esse casal vai poder fazer o divórcio e a partilha em tabernato de notas. E é importante a gente destacar isso porque para o CPC, para o Código de Processo Civil, isso está lá no artigo 733, se o casal tem filhos, crianças e adolescentes, nós não poderíamos fazer extrajudicial por causa da necessidade de intervenção do Ministério Público. Mas então fica a dica para os colegas que nos, nos escutam, de que no estado do Rio Grande do Sul desde janeiro a, o colega pode resolver as questões parentais em juízo e uma vez resolvidas as questões parentais o divórcio e a partilha pode ser resolvida em tabernáculo de notas claro que o advogado ainda é essencial porque é ele que vai fazer todo o trabalho braçal de orientação inclusive mas tem um custo temporal menor um, tempo, um investimento temporal menor e um custo emocional e financeiro menor porque as custas judiciais, o teto das custas judiciais, que é de 2,5%, ele com certeza é maior o teto das custas judiciais do que o emolumento do tabernácio de notas. Então fica a dica para os colegas que estão nos, nos escutando, de que nós temos sim a possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial, mesmo com filhos incapazes, desde que as questões parentais já
3: tenham sido resolvidas em juízo. Perfeito, só queria pedir desculpas, acabei me empolgando e não respondi a pergunta do divórcio, o Conrado respondeu muito melhor do que eu, como sempre, ressalvando só que estão fazendo também o divórcio eletrônico, os tabelionatos estão fazendo hoje o divórcio eletrônico, vamos lá, o 29º tabelionato da de São Paulo, por exemplo, já tem uma plataforma específica para o divórcio consensual eletrônico, para atender à distância, tem a... É, Provinente da Corrigidoria autorizando nesse né, caso, e até também o testamento é, eletrônico, porque é um problema, né? Como a gente vai fazer isso? Existe uma possibilidade do testamento ser é, realizado sem testemunhas, é, que é o testamento particular, ou, se quiser fazer o público, também dá para fazer agora é, o eletrônico. Obrigado.
1: Perfeito, doutores. É, ainda seguindo um pouco nessa nesse assunto, vocês acham que. A extrajudicialização vai aumentar nesse período?
0: É o
2: caminho do futuro. Eu costumo dizer que hoje o melhor amigo do advogado é o tabelião e o registrador. Né? Nós temos uma tendência de extrajudici... extrajudicialização e uma prova disso a gente pode citar o provimento 63 de 2017 do CNJ, que permite o reconhecimento da parentalidade socioafetiva diretamente no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, ou seja, esse provimento 63, que foi atualizado no ano passado pelo provimento 83, permite que qualquer pessoa com mais de 12 anos possa reconhecer, possa ter o um reconhecimento da sua ancestralidade socioafetiva, da sua parentalidade socioafetiva. Então, tem a questão da parentalidade, mas também hoje, ah, os, o, 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 quer a situação do direito de família, quer a situação do direito das sucessões, passa muito pelo serviço notarial. E aí o professor aqui falou da questão dos testamentos e dessas novas uh, possibilidades que nós temos agora com esse provimento, se não me engano, número 100 do CNJ, que trouxe essa possibilidade da desmaterialização de muitos atos, e a tendência do futuro é realmente a gente só deixar para que a questão da judicialização aquilo que se faça estritamente necessário. E é claro que em estatuto de criança e adolescente, a intervenção do Ministério Público ela se faz necessária, mas quanto menos volume nós tivermos nas varas de família, maior vai ser a qualidade do, dos julgamentos daqueles feitos que ainda precisam de uma intervenção jurisdicional.
3: A... Ah. É verdade essa questão da esta judicialização é o futuro. Eu sou muito é, favorável a esta judicialização. É, entendo que os cartórios aí são nossos parceiros, são importantes para o exercício é, dessa atividade, que é de solução de conflitos também, que faz parte aí. É, do nosso mistério, do mistério do advogado de família, mas não só da gente também. Os cartórios têm uma importante função nesse sentido. Eu entendo que tem algumas questões que ainda estão judicializadas, que não se justificam, como, por exemplo, a obrigatoriedade do recurso ao judiciário para alterar regime de bens. Isso deveria ser realizado pelo cartório, porque nós estamos tratando de direitos de pessoas capazes, é, direitos disponíveis entre maiores e capazes, isso deveria ser permitido pelo cartório. Então, estou com o Conrado, é, o, futuro, o futuro é exatamente a judicialização. Obviamente, nós temos que tutelar os interesses de pessoas vulneráveis, como é o caso da criança e do adolescente, daí tem que ter a participação do Ministério Público, que é necessário, mas o, o, o judiciário já tem encontrado é, algumas soluções para isso. Né? Ó, podemos realizar o divórcio consensual desde que as questões da parentalidade, do interesse dos filhos menores, já estejam resolvidas em juízo. E essa é a solução. Os testamentos também. né? testamento, quando tem incapaz, é, ou, desculpa, o inventário, quando, tem, ou quando é, tem incapaz, teria que ser realizado aí pela pela via judicial ou quando tiver testamento hoje o inventário o inventário, grande parte, é, inventário, grande parte do, dos estados já tem permitido que o inventário seja realizado pela via judicial mesmo quando tenha testamento mesmo quando tenha testamento e desde que o testamento tenha sido homologado em juízo então essa é uma realidade de vários estados da federação, como é o caso lá de São Paulo é, aqui no Rio Grande também, né? é, em que a gente pode homologar o testamento em juízo e fazer o, o inventário pela via extrajudicial. Acho que essa é uma tendência e é um bom caminho que a gente tem que seguir.
2: É, daí fica a dica né, para os colegas que tiverem inventários com testamento. Ele tem que entrar com a ação de registro de testamento, que está previsto no artigo 735 e seguinte CPC, e lá já fazer o pedido para que o juiz autorize a realização do inventário extrajudicial. Que esse é um, é um grande caminho aí para abreviar, né? Na verdade, é uma forma de abreviação da demora que o inventário judicial geralmente traz. Bom, doutores,
0: nosso programa está se encaminhando para o fim. E para concluir a nossa conversa, doutor Conrado, como tem sido a atuação da comissão durante essa pandemia?
2: Bom, uma das grandes vantagens que a gente, que a pandemia nos trouxe, né, eu sempre vejo os ganhos. Foi realmente as reuniões à distância, porque nós temos, a comissão é muito jovem, né? A comissão foi instituída há um ano e a gente já tem feito mensalmente uma reunião ordinária e já fizemos muitos eventos e desde que nós começamos o confinamento nós temos as reuniões de forma virtual e nós temos tido uma média de quase 70 Uh, colegas participando e nós já tínhamos a presença de colegas do interior do estado que acabavam uh, investindo um dia de trabalho para vir até Porto Alegre para participar da reunião da comissão e uh, a pandemia nos trouxe aí, essa possibilidade de fazer a reunião virtual e todo mundo está gostando bastante e Estamos trabalhando e verificando quais são as demandas, inclusive, que a advocacia gaúcha tem tido necessidade. Nós, no ano passado, por exemplo, numa das prim primeiras iniciativas que nós tivemos foi chamar a Secretaria da Fazenda do Estado porque os colegas relatavam muito, e era uma realidade frequente, a demora nas avaliações dos bens, dúvidas, dificuldades de contato o que, que a gente fez? A gente chamou a Secretaria da Fazenda para dentro da OAB e conseguimos estabelecer um, uma rede de contato muito forte, inclusive conquistamos uma situação que desejávamos há muito tempo, que era o fracionamento dos tributos, porque muitas vezes os herdeiros não têm condições de pagar o tributo à vista e a gente conseguiu o fracionamento a partir de uma iniciativa da nossa comissão junto à Secretaria da Fazenda. Na reunião ordinária do mês de maio, nós chamamos um registrador de imóveis e a professora Karen Regina Riquiosa, que é assessora jurídica do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, e nós conversamos muito a respeito de tudo que se modificou nos últimos tempos a partir dessa consolidação normativa notarial norma, normativa, e registral e também prospectando as questões futuras da, dos serviços registrais notariais. Para a reunião ordinária do mês de junho, nós já temos a confirmação de que a atual Corregedora-Geral de Justiça, que é a desembargadora Vanderlei, vai nos prestigiar. E a ideia de nós chamarmos a desembargadora Vanderlei foi justamente de ouvir da parte dela uh, quais são os próximos passos que a Corregedoria tem pensado para a retomada das atividades. A OAB do Rio Grande do Sul foi protagonista do pedido no CNJ, que foi definido para que os tribunais tivessem autonomia de funcionamento. E esse convite agora da desembargadora Vanderlei é justamente para a gente construir e verificar de que forma a OAB do Rio Grande do Sul, a nossa Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões, pode contribuir com o judiciário, porque certamente nós temos aí uma série de demandas que estão represadas, muitas audiências que foram canceladas, e aí a verificação de que forma nós podemos contribuir para a melhora na qualidade de atendimento.
0: Doutora Aguirre, aí em São Paulo, como é que está a realidade dos trabalhos da comissão também com a pandemia?
3: Também temos feito é, várias incursões junto ao judiciário para tentar resolver as questões do dia a dia, questões relacionadas aos alimentos que a gente tem falado, para conscientização de que não deve haver uma... É, uma concessão é, de liminares de forma desarrazoada, que se tenha garantido o contraditório, temos tido um bom contato com o Judiciário para tratar das questões relacionadas ao processo de família em tempos virtuais. Me preocupa bastante a questão das audiências virtuais, porque a audiência virtual traz um problema que é a a missão da parte, da testemunha, como é que a testemunha vai ser ouvida, se ela vai estar exatamente naquele local sem é, nenhum acesso a outras informações, a gente tem um computador ali do lado, pode ter um telefone, então a questão da audiência virtual, que eu acho que vai ser um futuro, vão acabar passando, mas é algo que me preocupa, não sei se preocupa o Conrado, mas me preocupa profundamente. Como é que eu faço aí para garantir a lisura da, da, da oitiva testemunha ou do próprio depoimento pessoal, sem que outra parte ou seus advogados fiquem sabendo, tendo acesso a isso no momento? É, essa é uma preocupação bastante grande. Eu entendo particularmente que essa pandemia nos trouxe uma nova realidade, é, acabou servindo para quebrar alguns tabus, né, várias questões, vieram para ficar o processo virtual vai ficar muito mais amplo a, a, a atos é, processuais que antes a gente não fazia virtualmente a gente vai acabar fazendo talvez até mesmo as audiências sejam realizadas pela pela forma virtual mas isso me preocupa a gente tem que estabelecer critérios para garantir a lisura e a idoneidade dessas audiências o que você acha com
2: não, realmente, a questão da instrução é um fato que me preocupa bastante, né? pelo fato de que a gente não tem a garantia de que aquela testemunha não está sendo condicionada, não está sendo conduzida, mas, por outro lado, os procedimentos autocompositivos aí ganham e muito na questão de seguridade, porque ah, muitas vezes é engraçado, né? A pessoa ela quer o acordo, mas não quer enxergar a outra pessoa. Então ah, essas, esses mecanismos ah, elas podem sim auxiliar na, na obtenção do acordo, mas de fato tenho ressalvas pela questão da instrução. Eu vejo que a instrução ainda a gente precisaria de que ela pudesse ser realizada de modo, de modo presencial.
3: Eu também acho concordo plenamente, e, inclusive com relação à autocomposição, as soluções alternativas de conflito, aí ah, essa realidade se ampliou de uma maneira muito interessante, e também já que a gente está dizendo, falando em futuro, falando da realidade pós-pandêmica, eu acho que essa é uma realidade que é, veio para assumir o seu lugar e vai ter um lugar cada vez mais amplo e mais importante na solução dos litígios de
1: família. Perfeito, doutores. A gente quer agradecer imensamente né, a participação dos senhores e a gente queria que vocês deixassem também uma mensagem final né, para os nossos ouvintes sobre tudo que conversamos, qual o panorama né, que deve prevalecer para os senhores, mudanças positivas ou nem tão boas assim sobre essa pós-pandemia e também na pandemia. Né?
2: Olha, eu vejo que o momento de crise que a nossa geração está passando, né, as gerações que nos antecederam, viveram os períodos das guerras. A nossa geração, ela é até privilegiada, pelo fato de que nós temos hoje uma estrutura de ciência, uma estrutura de tecnologia, que permite um menor sofrimento. E, é, e eu tenho dito, pra, principalmente para os meus alunos, que cada um de nós que tem uma casa para morar, que tem acesso à tecnologia, e que não precisa sair de casa, ao invés de estar chateado com tudo isso, tem que sentir um privilegiado, né? Num país onde um a cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, e nós temos uma grande massa né, em extrema pobreza, qualquer um de nós que está hoje em casa tem que olhar para cima e se sentir privilegiado. Então, uh, esse momento que é um momento de crise, ele é um momento de crescimento e tenho certeza de que, nós possamos, depois de tudo isso, valorizar as pequenas atitudes, valorizar, às vezes, o simples fato de poder ir até o supermercado sem receio, de poder valorizar os momentos em família, porque a gente sabe o quanto essas tecnologias que hoje nos permitem estar conectados atrapalharam os muitos momentos em família. De olhar, muitas vezes, de reencontros familiares, onde cada um está no seu celular, onde, muitas vezes, encontros de amigos... Está todo mundo mais preocupado em postar do que vivenciar aquele momento. Ou seja, que esse distanciamento social possa trazer que a, a importância do estar junto e de viver aquele momento, a importância de que nós possamos reconstruir esses laços e, acima de tudo, que as relações elas sejam transformadas positivamente é, pelo, pela, necess, né, pela necessidade de que essa proximidade nos trouxe, mas acima de tudo, de que as relações, elas passam a ser vivenciadas de maneira mais intensa, de modo presencial, e que o online fique só para o modo residual. Então eu vejo que é, cada um de nós, todo mundo vai passar com certeza, a gente tem que é, verificar o que cada um de nós aprendeu, mas acima de tudo é retirar para o nosso agir, não só profissional, mas para agir pessoal, os ganhos dessa pandemia. Ou seja, que o direito de família e o direito das ele possa ser cada vez mais humano e que a gente possa ter melhores condições para lidar com as vidas que batem as portas do Poder Judiciário.
3: Eu, de novo, faço minhas palavras do Conrado. É, esse momento é bastante difícil, mas como a gente está dizendo, eu sei que já virou um clichê é, há 100 anos atrás o momento era muito mais difícil né há 100 anos atrás nós tivemos o final da primeira guerra as gerações é, anteriores à nossa foram chamadas a guerra e entendiam que era o fim dos tempos porque vieram as quatro, as quatro bestas do Apocalipse os quatro profetas do Apocalipse as quatro eh, consequências do apocalipse estavam lá que eram a guerra, a fome, a peste, porque veio a gripe espanhola também, e a morte. E as pessoas sobreviveram e cresceram, e a gente está sendo obrigado a ficar em casa, e a gente que tem condições de ficar em casa tem que pensar muito naquelas pessoas que não têm condição de ficar em casa, e temos que ser solidários, entendo que esse é o momento da solidariedade, é um momento fundamental de pensar no outro, é, não pensar só no vivo, pensar no próximo, não pensar só em olhar o celular e aquelas coisas mundanas que a gente estava é, acostumado pensar é, na, na sociedade, pensar em como eu posso ajudar as outras pessoas pensar em como eu posso ajudar a família, isso é fundamental para esse momento, para um momento futuro a gente tem que tentar tirar alguma coisa de bom desse, desse momento terrível e eu entendo que na crise a gente cresce, a gente tenta buscar algumas soluções para superar essa crise, aqueles momentos de e a gente acaba ficando acomodado. E essa crise está nos fazendo pensar em várias coisas, pensar é, em nós, pensar no outro, e pensar em soluções que a gente consiga trazer para que a nossa sociedade melhore. Nós estamos vivendo um momento muito complexo em razão da crise, na saúde, na crise política, na crise nos valores. Temos que tentar fazer isso, com que, fazer com que tudo isso nos transforme em pessoas melhores e que a gente consiga ajudar as outras, especialmente no âmbito do da família e das sessões, que é, como diz a nossa Constituição, a base da sociedade. Muito obrigado. Senhor.
0: Muito obrigada, doutores, foi um, um programa muito bom, com muitos aprendizados aí para os nossos ouvintes. O OABcast de hoje fica por aqui. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB do Grande do Sul. Apresentação, Evelyn Verde e Nathani do Vale. Até o próximo OABcast. Tchau!